0: 各位听众好，欢迎收听今天的《想象岛国》，让我们一起站在台湾这个国家，想象未来世代。我是岛国前进的陈慧敏啊，今天继续是跟高教工会合作的第六集节目。那上一集里面其实听的，就是哎呀，真是笑不太出来的专案教师这个这个议题哦。不过我觉得就是我还是觉得有差，因为我是大概是在2012年到一四一五的时候在做专案教师，那跟呃，现在能够得到的一些呃，就是可能还愿意在这个，我实在很佩服还在高教体系里面的朋友们，就是嗯的待遇真的是就是可能就有有一些更坏，但是也有一些就是在避免他。冲过头这样好，那我们其实今天很开心，因为呃，语音本身有很，我觉得你一直念外语的话，肯定有一个自己的想象嘛，对不对？就、嗯、是不是只是在教语言这样子。所以我，我我我我觉得这个也跟我国一直想说要跟国际接轨，嗯、然后一直说要司法国外有什么很双语政策之类的。嗯、那也许我我们要去谈的是一个，如果是要谈一个所谓的世界观啊，或者是什么，这个其实还是应该要能够能够告诉我们大的图。方向跟大的愿景跟大的、呃、可能性在哪边，以及实质上遇到了困难，所以今天很开心，如果说我们还继、呃、续邀请到是高教工会的呃，就是伯谦，然后伯谦跟大家打招呼。Hey,
1: 主持人好，大家好，好
0: OK， 然后是我们的语音老师魏明好，大家好，我是黄云英。好，那我们这一集要谈的就是说，呃，先谈一个大的呃。我们在推的双语政策到底是什么啊？然后你们在学校要做些什么啊？然后这跟我们全前念英文有什么不一样？<笑>是不是秦云这边先给我们一个介绍？好啊，呃，我们
2: 的、呃、我们国家的二零三零双语国家政策，我相信大家各位听众在媒体、包装杂志上也都看到蛮多东西了。大家都会想说，我们真的能便于变成所谓的 bilingual 双语嗯嗯，中文、英文都一样的下下教吗？我想这是大家很多的疑问。但其实当然呢，我知道这个双语政策在教育 Of. 体现方面，当然就是从小学到大学，大家都知道。那我现在在清国立清华大学服务，我可以从呃，我当然更可以说的是，呃，从大学高高等教育的这个角度来出发，说目前哎，在大学里面，我们有了经费，有了多的资源，在政府的协助之下，那大学端可能做了哪些事情？那对学生的冲击，对老师的冲击又分别有哪些？嗯、那我自己稍微说一下我自己在过往的经历。我在进入大学里面教书之前，其实我从大约十八岁的时候。就开始教英文了呢
0: ，就是我已经有
2: 超过，呃，我还是还是才疏学浅，但是其实呢，因为可能以前都在大学念的英文系，那个时候觉得啊，与其去加油站打工，好像去当英文家教时薪比较高，我就在这个诱因之下，没错，我就开始了我的英语教学的的的,的经验。那那个时候，其实我受到最大的一个冲击就是，呃，我还有在一些英语补习班里面打工。那个时候呢，有一个迷思。其实也是现在还存在的迷思，就是母语人士教英文一定比较厉害，哦、发音一定比较好。这个我觉得，很为疑，因为时因为我
0: 都常都得我去国外可以教中文的话，也是有点有点骗子。<笑>没错
2: ，没错，那个时候，但是我受到了冲击。那个时候我年幼无知嘛，然后开始在补习班打工，我就发现我的薪水。平平就是我做的事情比外籍老师还要多还要 杂， 学生也比较喜欢 我， 但是那个外籍老师他偏偏他的薪水比我 高， 那个时候呢我就开始了。我对于社会上这些种种制度不公平的想象，不公不
0: 义有感觉。是的，这个就
2: 是我的从十八岁开始的启蒙开端。那当然一路到现在，我现在在大学里面教英文。我当然知道说，在一路科班出身，所谓的语言教学、教学专业等等，其实是有各式这样的学历在支撑的。那并不是说，像我会想中，我是中文的母语人士，我就可以教中文这么简单。不行，的确是。好，那现在回到我们的那个大学的状况，大学状况呢，基本上在教育部的那个，还有包括当然整个政府的呃资资源還，还还有资助经费资助之下呢，我们做的改变基本上可以分成三个面向，就是既然说在大学里面，我们会进行所谓的 EMI English as a m e d i u n of Instruction，、嗯、基本上希望呢，到了大学的阶段，我们的学生是可以。用英文来学物理，用英文来学化学，用英文来学微积分。对，这个是我们的理想跟想象<笑>。因为在中小学，他们推的另外一个 approach 叫做 CLEO，CLEO 是,是 content and language，、mm-hmm. 就是 integrated 的一种做法， mm-hmm. 是希望说在提升学生们的 language skill 的本身，对于 content 主要的 subject 内容主课也能够同时的精进、mm-hmm.。那那个时候，因为也会担心到，哎、欸，小朋友或许。呃，年纪比较稍低，国高中的时候，他们也还需要语言多方面的补助、嗯，但是在大学端，我们已经直接在推 EM， 意思就是说，学生们基本上如果从小学到国中到高中接受了双语的。教育的状况下呢，理想上他们进了大学，他们可以直接用英文，透过英文来学习其
0: 他的专业科目。就它不是个语言而已，它就是,是的、就是、你的内容对的，
2: 没错，我们会变成说，直接就有点像在国外，在母语国，呃、英语系国家学习。物理、化学这样子的状况、嗯嗯，那要能够达成这样的理想呢？所以我们主要会分成三方面来进行。第一个就是，当然，第一个老师要能够用英语、英文教物理嗯嗯，老师要能用英文教这些他们自己所谓的呃专业科目。是，然后呢，第二方面是学生，学生也要在这样的情境下能够听得懂。老师教的用英文教的物理，老师用英文教的化学。然后在这方面，第三方面，当然学校为了要能够鼓励老师做这件事情，鼓励学或者是提升学生的语文能力，让学生能够在课堂当中真的实际的学习到听说读写没问题。所以会有呃学校行政边会提供老师跟学生各式各样的呃资源，老师的资源当然可以让老师呃，比如说家长老师一些教学法上的的的。的的嗯的精进，那学生们呢？学生方面，如果要提升学生基本的英文程度的话，那当然可以透过开设各式各样的英文课程、嗯、workshop， 甚至举办竞赛等等，来营造一个英语友善的环境、嗯。然后这方这些都会透过呃学校主要的行政资源，各个一些行政单位来协助。嗯、那<笑>是不是觉得很大工程？我们才刚开始
0: ，每一个都很难达到<笑>，是的，是的，是
2: 的，对，这是一个整个的一个大方向，尤其是在呃目前在大学当中所呈现的。所以其实呢，老师老师也有压力，比如说他当然可能原本是用中文进行教学的，他现在突然要英语教学进行教学，嗯、那当然呃，我可以我听阿的老师们都蛮优秀的，英语程度也都不是问题。嗯、但是这当然并不是只是切换一个语言对呀、啊、的的的事情，尤其是当如果说。呃，这这个语言教授的语言并不是学生的母语的时候，我们其实教师在教学端其实需要提供各透过不同的教学法来给学生更多的资源，比如说像是原本他可以靠 lecture 光是单方面的口头讲述，嗯嗯、就是因为学生可能比较听不懂，没有办法吸收的那么快，老师可能必须要搭配一些。辅助的视觉的辅助投影片、影片或是其他多媒体，或是透过让学生们小组合作，让他们之间程度不同的学生也可以互相协助帮忙、嗯，这些都是所谓的教学法。嗯、那呃，希希望呵呵未来<笑>、欸，尤其是让我希望清大老师那都很优秀，也都能够在精进，然后协助学生达到这个、嗯、这个目标。那我要回再再把这个范围再缩小到。嗯语言中心，也就是我现在目前所在的英语教育中心，在清华大学这个组织里面，在这三个面向当中所、呃，所呃所所扮演的一个角色，因为我自己教授的是语言课程，我并不是教授呃在系所里面的那些所谓的教专业课程、嗯。那我语言中心的语言中心的角色，其实比较像是在这提供。开更多听说读写的英语技能课程，来辅助学生能够更灵活的运用语言这个能力。他们在自己系所里面学习专业课程的时候，可以更如鱼得水。所以这个时候呢，为了要提升学生的能力，而且尤其是我们台湾学生，大家可能也都有点知道说，哎，阅读跟写作可能比较强啊，但是听聽,听力跟说，尤其是说在 speaking 这方面是比较弱的。那现在是我们长久以来我们教育。英语教育上的一些一些缺缺乏的地方，所以到了这个面向，我们在大学里面也特别会想要加强学生 speaking 跟 writing 这种啊产、呃、出 output 的这两<笑>两项技能。那这个学校也会希望我们语言中心能因此而因应。开更多这些相关的课、嗯，但是当然，在老师没有变多、嗯、<笑>的状况下，要多开课、啊
0: 呃，那个愿景这么大，然后给你们这么烂的条件在，在工作实在是很很真的好意思哎，就是那个距离有点差很大，是的，对,、
2: 啊、對那出面前，呃，其实在我据我所知，呃，清华大学在申请双语计划的经费资源的呃内。计划书当中，其实是有提到说会直接是聘请呃外语英语教学专门教学的、嗯、呃外聘师
0: 资，
2: 但是其实那些这些外聘师资新聘的，或许有可能放在系所里面，但是并没有溢入到呃学生这一块。因为虽然当然我是老师的角色，但是我是语言教师的角色，我是负责协助学生提升英语能力这一块。嗯、那呃目前还没有改在呃师资的数量上。并没有呃得到挹注跟改变,改变，是的，目前在清大的状况是这个样子。嗯、那当然，嗯，就像我在上一集我们的呃聊天讨论当中有讲到说，其实呃，清华大学的学生人数，尤其是在合校与主师主教大合校之后的人数更多。嗯、那我们每学期开设全校学生必修的英语课程，呃，但是还是只靠五位。
0: 专、嗯、案教师
2: 还有三十多位兼任教师、這個、所以就
0: 是现在要多负担那个新并校以后的新增加的学生的部分。嗯、是但是你们的那个呃学生、啊、教师人数没有没有增加,有增加、嗯
2: ，有增加一些专兼任老师、哦、就是来
0: 负担一点课的这样子。可这不是一个一个有规划性的事啊，规划、啊、的确、啊啊，尤其是我在内部我会知道，其
2: 实兼任老师的管理跟呃控制是比较困难的。对，一来必。必须，大家也知道，教师的长期养成是,是那个终点费了。他们平常在学校里面并没有办公室，嗯、没有办法说哎、欸、留下来多跟学生多交流，是或者跟其他同事老师们多交流。他们真的只能来上完课，然后下课可能就得离开了、嗯。那也情有可原，因为毕竟如果光靠兼任的薪水不够他过日子，他也必须再去从事其他的兼课或是其他的工作才行。所以其实我是相当呃心疼我们自己的兼任老师，嗯、他们都非。非常用心，都会不远千里的哎、欸、来到新竹来替清大的学生上课，但是他们嗯在大环境跟有也在清大的工作条件并不是非常的理想，我觉得这个反映到学生们的受学生们的学习上面、嗯，因为毕竟他们没有办法找到。就是随时都能够找到老师的协助。
0: 其实大家可能看不太到，嗯、但是就是我觉得语音就是一个对教学超有热忱，像、嗯、这么悲惨的事情还可以带着微笑，你、嗯、可能会非常受学生欢迎。我逆来顺受了，没有。<笑>但是有时候我,我内心在淌血哦，<笑>听起来我自己都觉得哦，怎么会这样？凭什么用这么少的条件去做这么多事情？问
2: 敏、啊，你这个问题让我想到一件事情，嗯、就是当有一次呃我。呃，我上课，那当然我跟学生们感情都蛮好的，嗯、那他们也都会问老师，请问老师下学期会开什么课，开到什么时候？他们会想要继续修我的课，嗯、但是那个时候刚好遇到学校可能的正要不续聘我的状况、嗯，我跟他们说我下学期不一定会再开课了。嗯、我觉得那个时候我讲到的时候，我心里真的有点难过，倒不是在难过自己要丢的工作这件事情，而是当学生有需求的时候，我没有办法回应他、嗯，因为我那个时候真的没有办法。跟他挂保证说，我下学期还能够继续开课。另外，也在回到说，在清华大学，我还曾经遇到说，呃，我想要申请科技部计划。那当然，可能在其他学校也有发生过。那我当我想要申请科技部计划，大家也都知道，计划是未来的事情。然后，但是清华大学的人士是会用说，呃，我八月。七月二七月三十一号，也就是八月一号之后，还不一定会续聘，所以你不能申请未来的计划
0: 。但是
2: 计划一定都是未来的，对啊。但等于是要我们专案老师完全不要去规划跟想半年以后。就他没有
0: 明文禁止你，可是实质上不可能发生。他觉
2: 得说，嗯，你不一定还会待在我们清大，你现在不要不要用清大的名义申请。甚至我还曾经遇过，呃，在我呃怀孕要生小孩的时候，我想要请育婴假，他也同意。他也同样用说，我想要请孕假的那个时候，我还不晓得我的聘约还没有再<笑>再下来，所以我不能先请、嗯。但是请孕假本来就是要半年前，我觉得我觉得
0: 可能对人事事的人来讲，他觉得这个是一个。如实的描述，但是每件事情都非常的伤人。是的，是的就是、对,对
2: ，我觉得呃，人事室的同仁他们一定也是看着我的聘约来、嗯，来看着日期来来秉公处理办理这样子、嗯。但是当然，呃，我是当事人，我那个时候的心情也觉得说，哇，原来我们政府的、呃、政府的这些保障的育婴假的这些制度，这些福利，我是因为原来我专案教在大学里的专案教师是没有办法享受的、嗯。对，对我来讲也是当时的一个冲击。不过我现在都已经。消<笑>化了，然后并并厉
0: 我想问一个问题，是就是如果说是像呃，如果是刚那个，就之前柏谦有跟我们分享过說，说他既不是属于呃教师法里保障的教师，然后他可能有一些学校搞不好也不是用劳工的方式来处理的话，那这种这种在就是说他在呃，比如说他的劳健保，比如说他的那个呃。结束这些工作之后，就是说，就一般人讲的退休了，但是可能没有这种这种事情，因为它可能是一段一段时间的。那之后的那种前面缴交的那些东西的那个后续，在对晚年生活的保障上，这个有延续性吗？还是说有各种样态
1: 、嗯、？OK， 如果专呃就专案教师这个部分呢，他虽然现在的，比如说他的法律状态究竟是属于劳基法里面保障的劳工，还是？教师法院保障的教师，他其实是切身不明的。但是至少在社会保障、呃、社会保险相关制度里面，他现在的呃做法，就工会这边所知道的，大概就是他是会被纳入在这个呃劳工退休，就是劳工保险跟劳工退休金制度。要缴劳退跟是
0: ，那要缴劳保吗
1: ？呃，会会學校，那这样不是劳工吗？对，这个其实就是蛮吊诡的，<笑>就是说呃在。呃，劳保跟这个劳动基准法的不，它其实是框定不同的框架，所以呃，要投保劳工保险，它并不必然等于是劳基法做保障的劳工、啊是是是。这个当然是这个要讨论这个，這個其实就会涉及到这个劳动法的的的的,的这个保障范围里面、啊对对啊。对，那我倒觉得，其实刚刚有一点，呃，听了云英讲之后，其实我觉得也可以跟大家分享，就是说，呃，其实不是只有在这个清华大学。嗯呃，就工会其实有特别注意到一个现象，就是说，我们上一集其实有提到专案教师或者是所谓的兼任教师，这像现在专案教师跟兼任教师是属于这个所谓的非典型，就是不是教师法里面所保障的这样的一个教师的这样的一个身份。但其实在，在呃台湾过去一二十年来的高等教育的发展里面呢。就是这两块这样的一个非典型的的的的教师呢，他其实是承担了越来越重的这样的一个课呃开课的这样的一个 loading，
0: 支撑他运作很重要的，是这一块。是，但
1: 我们发现更更进一步的是，其实尤其是在语言教学，嗯、呃，也许可能是英语教学，或者是外语教学，或者甚至等下如果有时间也可以提提工会这几年遇到是台湾这几年开始也在推动所谓的华语。教学在疫情还没爆发之前，希望能够吸引这个外籍人士来台湾这边来学习华语，然后作为一个甚至把它视为是一种是一种有某种在呃发展上的的一个战略的一个这样政策去推动的过程当中。但是这些语言类别的师资呢，就是我们既然国家包括刚刚云英在讲说要去推这个双语国家，呃，这个双语政策的这样的一个情况底下，那英语教学照底讲应该是呃很核心的一个重要的一个。一个相关的这样的一个课程或者技能，但是或者是我们刚刚提到华语这个部分，但是其实在师资上面呢，我们发现他使用这种所谓的专任教师，或者是甚至是兼任教师，就是更没有保障的这样的兼任教师的比例呢，其实反而甚至是比其他的相关系所都还要更高,高很
0: 多是是，真的真的真的
1: ,真的对，就是像我呃来录节目之前，我特别去查了一下，呃，名字就姑且不提了，就呃，在南部的很很很知名的，然后也很有历史的一家国立大学，然后另外一家是在北部的这个国立大学。然后我进到他们的语言教学中心里面，我发现他们的语言教学中心都有一个特,特色，就是呢，他们所列出来的师资呢，几乎你找不到专任师资。如果不是专案教师，大概就会像刚刚我们听到在清大这样的状态，他也许会有五到八位的专案教师。然后其他呢，会存在非常大量，也许二三十位，也许三四十位的兼任教师、嗯。那这样子，我觉得其实云也许等一下也可以分享更多一点，就是说，在这样的情况底下，其实你就不禁会有点怀疑说，如果我们把语言视为是呃呃很重要的一部分，或至少呃在高等教育里面，或者甚至是在国家发展经济发展里面，我们是希望视为一个战略。战略呃，战略性的这样的一个意义去做推广，甚至去做这样的一个有计划的,的这样的一个推动的情况底下，那究竟到底为什么我们会在呃第一线的教学工作里面的这样的一个老师里面呢？我们确实用的是这么大量的这一种没有保障。嗯、像我们刚刚讲说，虽然我们这一集的重点不是在谈这个兼任教师，但其实呃，也许。如果我们的听众不是对大学里面的兼任教师或者是授课状态，呃，或者劳动条件这么清楚的话，其实兼任教师的处境是比呃专任教师还要再更不利的。因为对兼任教师而言，其实简单来讲，呃，开玩笑的说，他们大概就是呃大学里面的打工仔
0: 。对，
1: 他们大概领的就只有钟点费。是，而且这个钟点费还很多学校其实是已经是二三十年没有调整过，这个是很荒唐。就是说，呃<笑>。我就这么讲好了。这个云刚刚有提到说，他其实是有这个，呃，就是在念刚念大学的时候有这个家教的经验嘛。但我跟各位听众朋友报告，就是其实现在在非常多的学校，你要一次教一班六十人，甚至到八十人，或甚至更多的这样的一个的兼任老师的这样的一个钟点费呢，比我二十几年前在担任家教。<笑>的每小时的装点费，我只教一位学生还要低，
0: 对，这个真的是很惊
1: 人沒，没有办法去想象的。那
0: 张，而且那个寒暑假还没有钱，
1: 对，<笑>是是是,是，这个，所以就是每每每想到这个部分，就会觉得，那在这样的情况底下，到底我们怎么去想象说，或者是甚至我们在规划一个比较长期的语言政策的发展过程当中，那到底我们是怎么去想象这件事情？然后，即便我们在整个计划规呃，规划的再宏大，然后再看起来再在,在这个再有前瞻性，但如果在落实面上面，你终究还是需要靠在第一线的教学专业人员来推动这些东西啊。嗯、所以我在觉得，呃，其实在这个层次上面，我真的是觉得，其实，在语言教学上面，呃，特别是在这个高等教育体系里面，我觉得其实我们的国家应该要在这部分拿出更具体的态度，就是说不能够放任。让各个学校在这样的一个贫困状态里面，继续长期的去使用这种呃没有保障，然后可能这个很廉，其讲难听，你就是很廉价。是,是，然后有点是，尤其是呃，尤其像兼任教师，他就是更接近于所谓的免洗筷这样的一个方式。那这样子对，呃，像刚刚云有提嘛，这样子对老师而言，他在教学过程当中，或者是学生。他根本不知道老师下一个学期还有没有办法在这边继续提供他写作情况底下，我觉得这样的整个学习过程其实都是充满风险，而且有可能是破碎的。
0: 嗯嗯，我我觉得我想回来问语音几个问题哦，因为我觉得大家把那个英英文教学或者双语政策看成是翻译，而且就即便是翻译的话，它也应该要有呃文化上的翻译跟社会脉络上的翻译，因为这会。就是 May 频道你说的，希望在专业领域里面的人也是用英语授课，因为我们现在看到很多开，即便是专案教师的条件，他都说要能够全英语教学，就类似是这种。我小时候有过的经验，只有我在大学的时候，我的微积分老师他一直要用台语教学，但我也就是杨老师，但我也觉得他只是一个。一个他开心的方式而已，就是他他并没有把那个整个整个语境上，因为社会语境要要能够去对应才是真正的。所以我觉得就是说，而且还有一件事就是教书不是天生就会的事情，它需要不断的精进。然后包括因为教书里面有很多是互动，然后互动很多的不确定性，你不知道会遇到什么样的学生，然后会会丢出来什么样的球，这样子就各式各样。所以我我反而就是觉得说，在语言教育这一部分，有一个蛮重要的，其实是在那个教学。学经验跟一个一些技术上的一些一些开发或发展，而这个在没有一个。专职的、专任的想法底下，我我怎么想都觉得很困难。就是你可能会开口说英语，但是你可能不知道你在说什么，然后你也没有办法再把它变成是你的思维模式。这个，然后所以就即便是清大，我就不晓得说你们有没有开课给老师们，因为我就觉得老师也不是在国外学过，就是说在国外留学回来，然后因为他学的是专业，而且如果是理工科的话，搞不好他如果每天跟跟那个讲华语的人混的话，其实也很少会真的干嘛，就是。是专业领域上的能力跟跟这个企业，我就得还是很远很远的距离。然后对啊，就是说就你的经验上觉得是怎么样？然后我也很想知道说，那个怎么可能靠五个专就是专案家达到我们国际化的目标？对不对？哦，国家国家是透过那个约聘工在完成国家政策，哎，这个很很很很夸张，很难想象，很难想象，对。其实慧敏，你已经有点出那个问题的核心了
2: ，就是大家不晓得有没有注意到，我们小学、中学啊、呃、国中、高中的老师们都是必须能够。要過经过经过严谨多年的师资培育的训练，然后再经过考到教师证，通过考试才能够在各级学校里面任教、嗯。但是我们大学老师不用哎、欸，嗯
0: 嗯，对啊，我
2: 们不用学过教学，我们不用经过训练，我们就来教书咯、嗯。所以其实呃，某种程度大学当然的确有赋予着就是精进知识、研究的这个责任没有错，但是我觉得过往近呃台湾的高教有点过度的重研究而轻教学了。就像您说的，呃，我可能是一个我有一个我在物理化学有一个博士的學生。学。学位，我在那方面的知识当然就是毋庸置疑的，非常的专业。但是那并不代表我就可以教物理或是教化学教得很好，能够用呃浅显易懂的方式让学生们明白等等。所以的确，呃，大学老师第一他没有经过严谨的师资培训，那当然可以。大部分的老师会经过多年的靠着自己的经验累积来调整自己的教学方式，然后达到比较好的效果。然后但是呢，呃，现在。语言老师就像您说的，尤其是在大学里的语言老师，我觉得受到双重的歧视，也就是双,双重的误解。就是第一呢，第一个疑思就是在我当年十八岁开始当家教的时候就遇到了，说哎，到底是不是母语者？你是不是只要是外国人，你就会讲英文，英文就会比较好啊的一件事情。所以本土的英文老师其实相对的地位是低的。嗯嗯、然后呢，第二个当然也就是说，嗯、呃。呃，自人自如果是母语人士，如果他没有受过相对应的训练，那并真的并
0: 不代表说他就能够教到。好。<笑>我觉得有时候还不是母语人士，他可能是法国人会讲英文。<笑>对对，就是有点像类似的状况，有点有
2: 点不对。<笑>我我刚才也可以想要回应一下呃，博清刚刚提到的，我我现在自己也是一个父母，我我在想说，我班上的呃的的,的学生们，他们知道。比如说，他们来上大清华大，好上清华大学，然后来上英文课，他们会知道自己的孩子来上这一门这么棒一一门课的时候，学习到英文进步，他们会知道说，哎，这个老师是兼任老师，然后他的薪时薪只有几百块那样子，然
0: 后就是
2: 我在想说，学生们都不知道，如果我是家长，我会更。
0: 我也会，如果在补习班会被抗议哦，就是说，如果你你,你,你如果请一个老师，他说哦，那个是来打工的，那你就会觉得哇，我我的学我的孩子很不受重视啊。对，这也
2: 让我连带想到说，呃，一些国外的知名的顶尖的学府大学，其实他们越是通识基本的必修课，越是让有经验的老师来上，而不是新进的老师。嗯、但是在台湾普遍，尤其是英文课程这个状况，都是普遍请呃。近年来有比较禁用，他们会想要禁用有博士学位的老师，但其实我们的兼任老师绝大多数目前就是有硕士学位嗯嗯。那当然也可能是因为这样子的招募比较容易，毕竟你要招募到有博士学位的专业语言教学师资又更行的困难了。但是那样子也同样变相了，就加剧了。这些兼任语言教师跟其他在系所里面老师，他们好像不管在身份地位啊，大家对他看待他们的眼光态度，都会有形成很大的差距
0: 。嗯，嗯而且我觉得他可能连自我期许都变低了。吼，是的
2: ，嗯、对对、嗯
0: 、对，没有错。对，好，所以就是其实，嗯、呃，如果说就一个比较 OK 的状况来想，就是一个，嗯、因为我我觉得现在台湾的语言，像台大也有，师大也有，它大部分就是说开华语给外国人学，或者是说开一些语言检定课程，就是呃，让你可以去过检定，就是可能是法语、英文，然后。嗯呃，各式各样的简定日语这样之类的，然后但是其实语言中心的语言这件事情本身，它如果再加上国家政策的话，你会觉得在大学端可以怎么做？至少要做哪一些调整是比较有机会的？
2: 嗯嗯，好，谢谢。这个其实就有讲到了稍稍比较专业一点的地方了，在大学里面主要做的英文课都是所谓的 e a t English for academic purposes，、嗯、因为呢，就像语言是个媒介跟工具相似的角度来看好了。就像您说的，如果要用语言来思考，用语言来达成某个任务，要用语言来沟通，或是用透过语言来学习，其实它都有一个特定的目目的跟情情境，使用的情境在那边、嗯。那当我们的目标是希望大学生最终可以透过英语来学习专业科目，所以我们在设计。语言课程让他们能够达到那个目标之前，我们在课堂上中教的英文用的语句、用的例子、用的练练习等等，都会以这种学习的学术呃目的的情境来规划跟设计、嗯嗯嗯嗯。就一点像说，当然我们也还是会开一些比较 casual 的主题，像旅游英文啊，或者是其他主题的英文。嗯嗯嗯、但是我们绝大多数在大学里面开的课程，尤其是在 EMI。呃，双语政策的经费挹注之下，我们开的课程应该要是朝向是学
0: 术、学术用语，嗯、不是那种应用英语这样子而已。就是有时候，当然学生
2: 们也很喜欢电影英语，嗯、看电影学英文、嗯，看英文歌、听英文歌曲学英文。嗯、我们也有类似的课程，不过呢，呃，我在想说，大学里的英文课程整体规划，应该都是有比较朝向所谓我刚才说 EAP， 呃、嗯，朝向学术英语用法这个。方向的，我的感觉
0: 是应该由你们来规划推动。是可是我猜，可能实物状的状况上会是，比如说我今天是法律所的学生，然后我们就觉得应该有一个，就是以后搞不好去美国考虑是来干嘛？反正就是会有一些呃什么法律英语，所以他可能就是会叫你们来来支援这样子，然后就直接就是支援。这样的一个，但但两者之间并不是一个有机的互动，就是、嗯、呃，好像感觉上反而应该是训练他们的老师来来来，就是说啊、呃，把两件事情都切开了，就是把，因为你刚刚有提到，我觉得是很重要，就是说应该走向一个学术英语的一个那，但是专业跟学术英语这件东西，现在看起来是专业归专业，学术归学术，英语归英语，然后还把英语不当作学术跟专业，好像这就就会会产生了一个很大的落差，所以我们这个国家。真测是真的做得出来吗？
2: <笑>在相关的研究上，其实我有参与蛮多教育部为我们这些大、嗯、辅导我们这些大专院校进行双语政策，有开的一些、嗯、呃各式各样的现象。呃，会议跟工作坊，嗯嗯其实我觉得教育部蛮用心的，哦、真的,的，他有积极的在回应各个大专院校在执行计划中遇到了困难、嗯，然后也会聘请英美的一些相关的专家学者来给我们一些简单，是就是有点像线上的教学跟训练、嗯，也会呃常常咨询大家的意见等等。我觉得这个方面是那还不错、欸，教育部在有有有愿景，愿景在那边、嗯，对，但是当然每间学校有各自不同的文化，那我。我还蛮高兴的，因为刚才慧明也有问到说，那就是大学老师他不一定很擅长教学，嗯、是是是或者是他有接受过相关的训练。所以清大现在在做一件很呃有呃开创性的一件事情，就是我们已经呃有提供一个很完整的是有系统性的 EMI 的实资培育的一个 program。是我目前在进行
0: 的、嗯、这个年的计划、这个
2: 嗯。这个是从去年才刚开始的，呵呵是跟英国的 Trinity College London 合作呵呵。那希望呢、嗯，因为过往的 EMI。的的经费，如果大家所谓的想要消耗预算呢，最简单的就是办很多演讲。<笑>但是这样演讲，请专家学者来演讲，也有它的好处跟,跟价值在，但是会比较流于呃比较没有系统，比较零散，没有
0: 办法累积，没有办法累积。对，没错。所以
2: 清大其实在这方面看得比较远，他已经已经有建立一套就是完整性的辅导，原本系所的老师如何透过各种多元的教学法，可以把<笑>哎可以提供。可以传达，可以做更有效的英语教学。的这个系统，这个训练已经
0: 有出来了。嗯，对。可是我觉得，如果回到劳动条件来讲话，我觉得这样他很辜负你。就是你要搞一个这么大的，就是负担一个这么大的一个一个愿景的,的，还包括规划。我相信这个学校应该只有教这个名字进来，没有告诉你要怎么，没有没有没有没有什么想法，就是那说你有就执行
2: 出来啊。<笑>对啊，偷偷说，这是我自己个人。对啊，我就在我的教学实述上，其实那并不是我的工作内容。嗯、这个是。在
0: 在自己额外在对啊，所以是，对啊，就觉得
1: 好可惜哦其實。所以刚刚那个云、啊、这样提，我我我听起来，其实我之前也没有那么理解，但是我听起来，我反而我的认识会是这样。我觉得，呃，我们要推这个双语教学，或者是相相关呃语言语言的相关的政策去规划过程当中，呃，各个学校已经有的这个语言教学中心或者是英语教学中心，它其实某种程度它扮演的一个连接了。这个学术英语跟连接学生，还有连接这个各个不同科系、系别、系所的老师，在用英语授课这个专业的学术授课过程当中的一个重要的关键跟枢纽的这样的一个角色对、啊对啊。对，我觉得如果从这个角色角度去看，我的理解上面应该是这样没有错。如果从这个角度来看，其实我是真的觉得语言教学的这些老师，他值得被更好的对待。
0: 对啊，对啊。就是想要，如果想要说要要自己做那么多连接，如果。对，就是如果你不好好对待我，我也可以随便混一混的话，那那其实真没意义啊。就是要真的去做这个连接的话，它其实需要是一个蛮多的支持。那首先，首先你至少要让他的呃未来是有一些可想象性的。因为我刚刚为什么故意问云云说你这计划要做多久？就我知道自己认真要做的。如果这个计划是个十年，或者照国家政策上来看的话，有一些阶段性的呃短中长期的话，那那如果它中间你你什么时候惹雪？学校不开心，然后就叫你走人的话，那件事情就突然就没了，然后也没有什么评价的标准。因为一般来说，像刚刚有说，如果是专案教专,专任的教师的话，你要请他走的话，你也是得有一些理由嘛，那也得有一些呃可救济。可是专案教师居然没有任何的可救济的方式，比如说你要叫我走，你可不可以告诉我说，哎我你是没有钱的，可是你又会再骗一个人进来，或者你对我做什么呃评鉴好了，所以我们很讨厌评鉴。但是你你是对我做了什么什么样的考量，可以这样的为所欲为？难道我们没有任何的规则是可以去限制这件事情的吗？不知道，就是高教工会这边怎么想
1: ？其实这个就是曾记得我们上一集所谈的，因为现在的核心的最大的问题就是，我们认为就是它其实缺乏的苹果保障。嗯，那不管在呃专任教师也好，或者是可能处境更弱势但人数数量更多的这个兼任教师也好。那因为缺乏聘雇保障，所以其实，在法的框架架构底下，呃，很多时候它变成回到所谓的契约自治。Mm-hmm. 那回到契约自治情况底下，呃，一个合约走完了，呃，没有再进行下一个合约，其实是不需要附带任何理由的。嗯、mm-hmm. ，对，因为呃，你是教师法里面的教师，或者是你是劳基法保障的所谓的劳工,工，那你呃，劳雇之间。或者是老师跟学校之间发生的这样的一个聘雇关系呢，其实本身它是视为是一个长期的持续性的。那也就是在这一个假设情况底下呢，如果你要终止，那就劳基法也好，就教师法也好，它其实有很明确的一个相关的事由。你就要符合这个相关事由嘛、嗯嗯？那在我们比较熟悉的老师里面，在教师法里面呢，他要经过一些相关程序，比如说三级三审，是结束之后，他要报教育部，教育部那边合格之后呢，这样的一个所谓的结聘不补续聘才会生效。嗯哼、嗯，对。但是因为现在呃，专任呃专案教师或者是兼任教师，他就是处在一个所谓一年一聘。那呃，兼任教师可能更夸张，有些学校会是甚至是呃半年。一学期一聘的情况底下，他走完了这一个聘期之后呢，有没有下个聘期？本身对于这个老师来讲，本身是你其实是没有任何确
0: 定
1: 的，而且你也没有任何的可能去主张说我跟你之间的关系是还可以，还有理由继续存续的。那这也是我们之前工会从一七年一八年开始不断在提提一个东西，很重要就是说，呃，如果没有办法去预期，或者是甚至我。没有办法去理解到底学校最后要我离开，我是作为一个专案教师要我离开的原因到底是什么的情况底下，那我根本连要去救济、要去主张都没有的，没有的主张，所以我们才讲说，血命保障之是一个核心，另外一个部分就是说，在整个过程当中，他们到底有没有所谓的申诉或救济的管道？那学校有没有这个义务要去告诉他说？像我们专业老师，我们知道说，哎、欸，也许评鉴没有过，或者是先姑且不论评鉴本身合不合理，或者是有一些学校可能会有这个限年升等，就你多多长时间呃之内，你要从助理教授升到副教授，副教授升到正教授等等，或者是些相关的规范，那你自己会知道，在这个游戏规则底下，游戏规则本身。呃，有没有在改善？这是一部分，但是游戏规则你会知道，说我在这个游戏规则的框架底下比较明确，对我是可以 follow 的嘛？对对对。但现在情况底下是，呃，我们看工会处理过很多相关案例，包括刚刚讲说，呃，一些呃，在法院诉讼，或甚至呃，今年年初我们也有一些老师，他觉得在既有的呃法律框架里面，直接还是迟迟的等待有点困难，所以他可能去走了一个。希望能够申请这个宪法法院
0: 、宪法法庭去
1: 做这样的一个事先的的的相关去补充的也好，我觉得对于很,很多老师来讲，本身它其实具有不可预期性的。那这个部分，也就是就刚刚我们在谈很多，其实谈这个语言教学了。那当然也不仅仅只存在语言教学，只是因为这一集，我觉得我们特别大家来谈语言教学的原因，是因为我觉得。像包括我自己也是家长啊，我们自己对，就是从也许幼儿园或者是小学，我们就把我们小孩送去学语言，那代表我们本身其实很希望说，然后我也会关注说，到底在教教他语言、教他英文的老师本身的的专业或者是教学上面是不是符合啊？那到底为什么会在这样的一个大家其实都很关注的情况底下，结果反而我们的老师、我们的教学者专业的这样？提供这样远教育的人，其实本身却面却得面对到呃更不利的状态。那这个我觉得，其实嗯，如果即便不是在高校现场里面服务的人，我觉得知道这个现象，其实也还蛮值得告诉大家去关注的。因为如果这样的一个情形变成是一个大家呃，即便知道了，但是也没有觉得它有问题的话，我觉得基飞城是他，我觉得就我们所接触到的很多老师，比如在语言中心里面，或者是在当尖老师，他其实有通常都是抱有很很强的这样的一个教学的热忱跟使命感、嗯。但是我觉得，即便有再高的热忱，你在这样的一个不确定，然后这样子的一个低冷，不
0: 能只能燃烧自己、啊。是，我觉得终有
1: 燃烧殆尽的一天、啊啊。那这个对总体发展而言，或对。对他们这些有教学热忱的老师而言，我觉得都是不公平的。嗯，而且我觉
0: 得就是要给他们有续航力。我刚刚听到那个，我觉得有一个真的很夸张，是说。呃，因为我自己爱做监所改革的，所以就连大法官解释里面都说，呃，受刑人只是因为犯罪被剥夺自由，他还是有很多的救济权。那包括说很多的处分都是应该有有救济的管道，因为这个是一个宪法保障的一个基本的人的对待。可是我现在就觉得说，在高教现场里面的这些，呃，就是尤其像我教英语教学的这个，在。呀， 刚好那个落差很 大， 就是一个国家美丽的 梦， 然后是用很辛苦 的， 呃， 连劳工都称不上的人在在做这种 短， 这很像什 么？ 知 道？ 它很像十大建设的时候找很多农民去做超惨 的， 然后怎么会连基本的救济的管道没 有？ 比方 说， 你跟我停止这个契 约， 然后我就没没辙 了， 就什么都不能做。那他给你的合约里面。没有保障，都是有规则、嗯，就是只有要求你要做到什么、嗯、什么什么时速啊，什么有的没，还有甚至就是说把你有些权利还故意的跟你讲说，你知道你没有哦，就是你要先承认这件事情哦，那那你你，我觉得这是。大的政策问题，就是这是一个国家的政府的态度问题，嗯、就是你你就是鼓励让大家可以这样做嘛，嗯、那否则的话，你就应该出来要去匡正这些事情。如果你没有办法去比较领先的去谈这些事情的话，其实你就会让让那个有心要做的人做到死，然后呃可以混的人可能也许就能够好好的比较安全的过去。那我觉得这个根根本不是高教现场的意义，因为我自己。我记得我有一次，我我在台大那时候有一次不知为何就反正就拿了一个教学优良奖，然后就要颁奖，然后要颁奖的时候我就想说啊去就我们西长说你还是去一下，就我们院里社科院要颁奖，然后颁奖的时候是一个副院长，他是一个经济系的教授，他就说啊。我们学校里现在都是专案老师在拿教学有良哦，那这个专任老师自己要好好反省一下哦。那心里想说，哎，奖项我需要这么酸吗？我也，我也，虽然我对评鉴也不是很了解，但是我就觉得拿到也是蛮爽的，有一个奖金这样子。那还有就是，当然就是一种肯定。可是我就说，呃，我我觉得十个专案教师里面有十个都非常的。很想投入在这个工作里，就是他的那个热忱是完全不需要、不需要去质疑的。可是，而且他是在最最精彩的时候被被被一直消磨殆尽。这件事情听起来是很悲伤，而且竟然已经这样子发生了二十年。刚刚那个，刚刚你们都比较好心的说，觉得就说可能是为了怕，呃，请神容易送神难，可能是有一些都为他们体谅很多。可我就觉得他根本没有把。呃，新进的人当神啊，还是把他当那个免洗筷啊？就是这样子，是没有一个教育精神的。然后我觉得那些私校的联合，绝对不是一个没说好的情况，绝对是一个以成本考虑，或者是以以以以什么考虑来做。但是我就觉得这都蛮欠缺一种呃，对教育是什么的一个根本的一个一个自我的。呃，质问呐？是啊，我们不是常常都
1: 讲说，这个教育是这个百年大计、啊啊，说
0: 说啦。是啊，可是没有真的提升。老其实我最近，我最近看到那个我们也是我们岛国那个黄成英老师，就是中研法律所，他最近发一篇脸书，我觉得超有道理的。他是说，哎、欸，他要不要先把那些什么呃，在国中小教室的那些元首照片先拿下来再说？就是你你整个教育如果是要教一种。规矩，或者是呃，就是服从啊，或、嗯。威权啊，那些东西，那你一辈子没有办法改变什么、嗯。那通常我们中小学就特别是这样，对啊。那我们的标语很多啊，标语标语超级多，但那些标语到底有多少真的做出来，我就觉得还是会回到很根本的问题，就是你到底教育可不可以改变一个人的出生？就是你不要因为出生决定很多。嗯、那现在的状况，我就会觉得好像就是出生决定了蛮多事情了
2: 。對啊、现在看的双语政策啊，其实我身为英语教学。领域里的人这么久了，我希望他是成功的。那当然，双语政策有一些反对的声浪，这个的确是有他的立场在。那我个人，其实我是希望双语政策是成功的。我真的希望二零三零我们台湾能成为双语国家，所以我会觉得，我个人我是想要朝这方面去努力的。但是，就像慧敏说的，再怎么努力，我也是一种 button up 的對、啊、微小的力量。我觉得，如果政府真的想推，毕竟 top down 的力量是会比较快的，当然可能会比较粗暴一些啊、嗯。但是，我觉得绝对是。是有比较大的效果，而我刚才我前讲到的时候，也讲到说，我心里想着，我在我在新竹，我看着那个园区的工程师，在半导体产业，在我们政府的带领推波助澜下，工程师们的薪水都早早早就。硕士班学生毕业就已经远远超过我们教授的薪水了。嗯嗯、然后，但是我想说，哇，那现在有了双语政策了，政府也是在推动的状况下，不晓得什么时候语言老师的薪资跟工作条件也能够跟着水涨船高呢、嗯？我觉得，希望是接下来几年，嗯啊、呃，或许大家。有深入探的探讨关心这个议题之后，嗯、或许可以好好值得来思考一下。没错，其实
1: 最基本的要求不多嘛，就是至少跟专任老师是,、啊、是一,樣一样有相关的保障就好了。专、嗯、任、嗯、
2: 老师，我从来也没有想要更多不切实际的、嗯、的、嗯，像我不会想要希望说我的薪水跟我毕业的工程师学生一样多，因为我觉得那个差太多了。<笑>但是我觉得，其实我觉得要的，通常专任老师以我个人来讲，我会希望自己是能够受到平等的对待，嗯、跟一些尊严、嗯，在学校里面当老师叫我一声。嗯嗯学生叫我一声老师的时候，他会知道，哎、欸，每个老师都是一样，都是他同样尊敬的老师，嗯嗯都是传道授业的老师嗯嗯嗯，而不是说，哎、欸，原来这个老师，呃，其实对被对待的方式是不一样的。对
0: ，对他造成了一个内部的阶级、欸，哎、嗯，就是一个很夸张的情情况。对啊，国家最爱推的是经济政策啊，<笑>就是经济政策，如果半导体一推，就可以呃。就是电费节节，就是税啊，什么都可以节税，也先给他们用。就是如果你有心要做的事情，我觉得台湾政府是没有什么做不出来的事情。可是如果你是呃说说而已的话，可能钱还是有撒下去，可是可能就不到位。因为比方说，我觉得如果你这样的话，你双语政策上，你可以用一个整个国家计划去支持，可能就直接是一个跟专任老师同样的待遇。比如说，你就是个十年计划，那你就。爽快一点，给个十年聘约嘛。就是你在一年一聘的时候，就会让人家觉得里面让人可以动手脚部分过多的时候，其实就爱造造成这种内部的阶级化。那这个这个是会觉得嗯，很很令人难过的啦。对啊，像高校工会里面，我觉得好像很多工会的那个成员。也也比较多都会是真的是有利己的那个损害者，对不对？就是说他可能真的是在他的这个呃工作上并没有办法呃受到保障，让他可以去发挥他自己想要的一些一些一些能力啊，或者是之类的。那不过我觉得高高教工会还是在整个历史的。必然性上一定得出现，否则的话，否则的话会会更严重，因为因为像大家很辛苦的老师们自己光是对抗自己的环境都已经有点来不及了，就没有没有办法去集合这个团结权，然后去发生力量这样子。对，好，那我们今天也很开心，因为我其实老实讲，我都不太懂国家所以这次到底在干嘛。对，然后。我都觉得英文老师很酷，但是我就觉得我还是分得清楚，有认真在教英文老师跟没有认真在教的说英语的老师是不太一样的。那还是就是很强调说教学这件事，即便在高教里面，还是一件我觉得是一个专业领域。就是高教老师，就是高教的从业者，也必须要开放他的心胸，认为是说不是好像取得博士学位以后，剩下就是都是一帆风顺。就是其实，在面对的是第一线的呃学生的时候，其实是一件。很困难的事情，因为你的学生会带给你很多的刺激跟挑,挑战，然后也会给你很多新的想法。那如何让他们不要再有,有那些很刻板的、很,很老旧的那些,那些重复性的？因为我不知道，我现在觉得那个大学部的学生比我们以前好像更容易认清事实，<笑>就是很长，就是他们跟我讲不可能的机会，比我讲不可能的机会还多得很多。那这件事情让我觉得很伤心哎，就是。天哪，你就 nothing to lose 啊！你就什么都没有的人，你到底是凭什么在面安排说什么？我我接下来就是要怎么几年要做什么事，然后我就会怎样怎样怎样。嗯、然后就最可最不好的一种人生发展就是说，哎，我我等到我退休以后，我就要开始做我想做的事。我想说，哇塞，你等到退休才大学生嘛，大学生讲这种话，啊啊、我很难过。我想说，天哪，你你前面累积都在活得不像你自己，然后等到累积到你觉得一定有的社会资本跟经济资本以后，才开始。说要去做你想做什么？跟他说你那时候已经跑不动了，对啊，就是不太 OK。所以就是大学是很多人启蒙的地方，我觉得就是大学是改变你一生蛮重要的地方。那我们当然很希望在高教的里面有更多各式各样的不同的老师，而不是只有一种老师可以在里面发挥他的那个整个的一些想法跟能力。这样好，那今天很谢谢两位再来参加这个高教前进，然后我们接下来还会有两集的节目。那呃，会谈、呃、越来越惨的问题，<笑>对，就私校私校的退场，就是真的是，我觉得私校退场真的是真的是啊、呃，很夸张哎，就是可以改成有各种盈利事业。以前不是说什么开学校赚钱嘛，然后我就想说哇，开学校赚钱到底怎么回事？我们之后最后可以再来分析，就来听听看这私校如何赚钱的这个大变局的故事。这样好，那谢谢各位，谢谢两位，那跟各位。听众说再见吧。
1: 好，谢谢慧敏，听、嗯、众再见，拜拜。